0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros, uma ideia original de Inês Bernardo e José Maria Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a forma como nos aproximamos dos livros ou eles se aproximam de nós. A nossa convidada desta semana é Maria Manuel Viana. Nascida na Figueira da Foz, em 1955, é escritora e tradutora. Licenciada em Filologia Românica, deu aulas no ensino secundário durante mais de 30 anos. Desde a sua estreia literária, em 2002, com o romance A Paixão de Ana B., publicou mais cinco livros de ficção, dois deles em parceria, com Ana Benavente, no caso de Damas, Asas e Valetes, e com Patrícia Reis, no caso de Gramática do Medo, que acaba de ser lançado com a chancela de Don Quixote. Olá, Maria Manuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa noite.
0: Começámos a falar sobre livros, sobre este ser um podcast de livros que se aproximam nós e vamos começar com um livro que te é fugidio, muito fugidio até, que é o retrato de um amigo enquanto falo da Eduarda Dionísio. Conta-me porquê que este é um livro que te está sempre a fugir.
1: Porque talvez seja uh, um livro tão importante que eu tento sempre que as pessoas de quem gosto o leiam portanto suponho que eu ando a distribuir um pouco por todo o país ou eventualmente mesmo pela Europa, esperando que alguém leia português porque é a única explicação válida eu o comprei -o quando ele saiu e tenho comprado sistematicamente todos os anos e todos os anos quando chego ao sítio onde era suposto estar o D dos portugueses Uh, o livro não está lá. Desta vez aconteceu mesmo uma coisa muitíssimo mais estranha, porque eu tenho todos os livros da Eduarda Dionísio, embora o retrato, o amigo, enquanto falo, seja um livro de eleição, e estranhamente todos os livros da Eduarda Dionísio tinham desaparecido bastante. Eu já pus tudo no chão, tudo para cima, tudo para baixo, é uh, escusado, desapareceu mas aconteceu-me também uh, exatamente o mesmo e já depois de vocês uh, me terem falado e de eu ter achado a ideia muito, muito bonita uh, e muito agradável Uh, pensei em olhar outra vez para o Hiroshima, meu amor, da Dioraz, uhum. uh, a Santa Dioraz é bastante maior <risos> que a Eduarda Dioriz, aliás, Imagino. ocupa dois, duas prateleiras inteiras ao longo de toda a sala, eu não tenho 79 livros, mas As tenho, quase. mas quase, não sei se não terei mesmo, e uh, tinha desaparecido o Hiroshima, meu amor. <risos> Há aqui uma maldição não, eu, qualquer. Por Há que acaso. Há um complô. complô contra mim, claramente. Será que está claramente. Ao pé dos
0: outros? Foram todos,
1: foram todos conspirar, conspirar Foram, para todos, foram todos para algum lado. <risos> Salvou-me o facto de, como eu sou maníaca, não é? Uh, ter também a obra completa, uh, que está a ser reeditada, e, portanto, o Hiroshima vinha dentro dessa hora, obra completa. E eu pensei, bom, não está tudo perdido, porque eu não vou pôr a inventar frases ali. <risos> Mas achei que depois de uma pneumonia, depois do adiamento, depois de todas estas coisas, a mulher era provavelmente sacalada calada e não vir cá. Não, fizeste
0: muito bem. Ainda Henrique, bem que vieste. Ainda bem que já estás melhor, não é? já curaste essa,
1: essa doença. O,
0: no caso do, do livro de, de Eduardo Dionísio, que é também, de certa maneira, uma, uma narrativa da vivência da revolução ou do pós-revolução. Uh, uma vivência intelectual e também emocional uh, Porquê é que é o teu livro de eleição da, da Eduarda? Uh,
1: foi o primeiro livro que eu li dela uh, Eduarda Dionísio é ligeiramente mais velha que eu Mas uh, em termos geracionais Digamos que somos da mesma geração uhum. E uh, eu reencontrei-me uh, Foi a primeira vez que isso me aconteceu num livro Encontrei-me inteira naquele livro Havia uma determinada classe social, que era uma classe burguesia, média burguesia intelectual, que eram os pais dela. À minha escala, eu, na Figueira, também fazia parte dessa mesma classe social. O meu pai era vice-cónselo de França e era foi, foi o primeiro presidente da Câmara depois de 25 de Abril. Era da oposição. Eu também fui da oposição antes do 25 de Abril, fui ao Congresso de Aveiro. E, portanto, toda aquela toda aquela vivência que ela conta antes do 25 de Abril, as famílias burguesas que iam para a praia, os primeiros heróis que nós, ainda adolescentes, descobríamos, que eram geralmente os líderes estudantis, que vinham da crise de 69, embora eu na crise de 69 fosse muito pequena, mas para mim eram os heróis. e de compaixão. Reconheci-me completamente. Pronto. E, ainda por cima, ela era professora, portanto, é a história de uma professora é, que encontra é, alguém que não tem exatamente o mesmo passado e que ela questiona, é, perguntando onde estarias tu, o que fizeste tu no 25 de Abril, o que foi teu passado, será que estiveste na Guerra Colonial. E o que me fascinou, fundamentalmente, é, foi até, porque eu durante muitos anos fui completamente obcecada, porque ainda sou, é, por isso, o título. Retrato de um amigo enquanto falo. Eu achava que não podia haver coisa mais, mais espantosa. É um... Que era de uma inteligência é um título extraordinário assim. É um título extraordinário. Porque tinha tudo. Porque uh, este título, portanto, o retrato, não é? E o retrato era, uh, era um eu enquanto falo, eu falo, eu que falava para tu, sempre o destinatário, onde estiveste, que é feito de ti, uh, o que é que tu queres dizer, tu és de um mundo diferente do meu mas havia uma certa paixão e essa paixão estava um bocadinho camuflada no amigo uhum. mas era claramente um investimento emocional nós percebíamos que era era a duração o enquanto todo o tempo em que uh, ela fala com aquele tu ao tempo a fluir e ela vem desde uh, a adolescência uh, das famílias na praia, das mães que conversam sobre os casamentos, sobre os enxovais e que nós revirávamos todos os olhos, mas uh, eram as nossas mães e pronto, hum. e era assim. De um certo os... Portugal também. um certo não, Portugal, absolutamente representativo dos anos 60. Uh, e depois a palavra Faulo e a sua ambiguidade e duplicidade, hum, hum, não é? Claro. eu achava espantoso como é que alguém para já o enquanto eu falo eu emissor eu achava muito bonito mas depois a, a, a possibilidade de ser o falo substantivo o falo nome deixava como é que alguém era capaz de pôr aquilo num título, aquelas... um título era de um arroz é, é, é de uma livre. aventura de um arroz de, de uma ousadia que a mim me fascinou por completo e, e, e eu já descobri que, não, que há muita gente da minha geração que sabe Textos inteiros de cor da Eduardo Dionísio desse livro. Esse livro marcou mesmo uma geração. Mas
0: a escrita também. A, a escrita, escrita também,
1: também, a escrita. Para já, esta história do eu e do tu é uma história que nós nos sentimos sempre muito envolvidos, embora haja o nós, o nós aquela pertencia antes de haver uhum. este tu, este tu que ela encontra, e nós percebemos que aquela é uma paixão falhada, claramente, porque o último texto aliás, o livro está dividido em 5 capítulos e todos os capítulos têm a mesma formatação, digamos tem uma introdução e depois tem um epílogo e são todos construídos portanto, lembras-te fizemos, mas sobretudo até no Imperfeito Indicativo, havia heróis estávamos na praia e esta duração do Imperfeito é muito bonita em termos literários uhum. e faz com que o texto seja de facto de uma beleza espantosa e isso fascinou-me imenso e é... é, é fascinou-me tanto, uh, durante algum tempo, as pessoas... Eu nunca conhecia a Eduarda Dionísio, nunca a vi, não sei quem é, uh, não faço sério? ideia. Eu conheço, <risos> não faço ideia, não conheço. Eu e, e, e arranjar que aqui um... Não, encontro, não. não, Não, que não queres é cobrar de, essa... Não, suponho que não, suponho que não. Não conheço. E é tanto mais Esta estranho quanto não. os três livros que nós vamos e falar não. hoje, não é? Sim, sim. Do Sempre, o um Eduardo Eu conheci ambos nunca Era mais o improvável conhecer esse mais...
0: do que a Eduarda Dionísio. Como é...
1: Como é que nunca nos cruzámos? Somos as duas professoras, somos da mesma área, hum. ela foi colega do Eduardo durante muito tempo, foi colega de curso, davam-se muito bem, ela vivia ao pé de mim e <risos> nunca nos encontramos. E... Vivem na mesma cidade? Vivemos aí? na mesma cidade. <risos> Frequentamos mais ou menos os mesmos meios, de teatro, cinema, literários... Hum. Ela foi casada com pessoas que eu conheço, pessoalmente, <risos> mas nunca a vi, e cresci sempre um bocado, não sei se isto é um mito, pronto, cresci sempre um bocado num mito de que alguém, alguma vez, a primeira vez que eu devo ter falado, da Eduarda Dionísio, alguém que era muito mais velho, mas que tinha sido professor com ela numa, numa escola, ou orientador de estágio, já não me lembro bem, me disse que éramos fisicamente muito parecidas, e eu fiquei sempre... Uh, durante muitos anos há qualquer coisa, sim pronto, <risos> eu, durante muitos anos achei que nós não devemos conhecer as pessoas que admiramos sim, e é um risco é um, um risco, risco, não é? e suponho que eu terei evitado de alguma maneira também os encontros enquanto uh, com sempre um e com a precipitei-me para os ver porque aí era muito mais improvável sim. termos uma conversa então eu vou aproveitar já para saltar para sim. o segundo livro
0: que é a segunda morte de Ramon Mercader, do, do Jorge Imprun. Um, Começando, se calhar, por aí, como é que tu conheceste pessoalmente este homem, que é um homem com uma vida absolutamente incrível, uhum. alguém que aos 20 anos estava no campo de concentração de Buchenwald, que esteve, conheceu a Guerra Civil de Espanha, teve um percurso uh, extraordinário na sociedade na espanhola e francesa. Um, como é que tu conhecer
1: Conhecer é uma palavra um bocadinho excessiva, <risos> excessiva uh, eu desde, o primeiro livro que li dele foi exatamente A Segunda Morte de Ramon Mercader, não sei como é que me terá vindo parar as mãos, porque eu tinha 18 anos e em minha casa uh, liam-se muito os franceses, mas eram os clássicos, portanto o Proust, o Romain Rolland, o uh, sem falar do Zolan... Uh, e liam-se muito também os italianos, os russos naturalmente, era obrigatório mas os, uh, os franceses, ou espanhóis uh, mais contemporâneos uh, não não havia tanto lá em casa, portanto sempre um alguém uh, me terá dado, porque aos 18 anos não sei o que é que ou, ou e outra hipótese que eu ponho foi o fascínio do título uhum. Uhum. a segunda morte de Ramon Mercadeira é para mim um título absolutamente fabuloso e eu li o livro, fiquei absolutamente fascinada, mas eu sou muito dada a fascinhos, como já se deve ter percebido, fiquei absolutamente fascinada. É de francês, por... este é francês. Não, 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 li numa tradução que já havia em português, uhum. uh, penso eu, pelo menos é que eu tenho não tenho a certeza se terei comprado depois outra. Uh, porque na altura eu li indiferentemente, uh, uhum. sou francófona, uh, fundamentalmente, mas o meu pai era uh, professor de francês e, portanto, eu fui professor de francês toda a vida, portanto, foi indiferente. Não falo como tu, obviamente, que eu lá vivi. Tenho um francês mais, como é que eu ia dizer, mais clássico, mais com o ampla aquelas coisas que ninguém diz, não é? Uh, e fiquei absolutamente fascinada quando li e achei. Sobretudo porque pela primeira vez na minha vida, e suponho que foi com o Simprun e com o, o Ramon Mercader, que percebi que havia uma crítica interna ao stalinismo, que para mim não era muito clara. Eu nunca fui do Partido Comunista, entrei jovem para o, para o PS, isto é, jovem quando ele se formou, em 73, mas eu em 73 tinha 17 anos, portanto era nova, hum. e portanto mas as pessoas que eu conheci eram fundamentalmente do Partido Comunista, não é? Uh, os líderes estudantis e uh, ao ler o Segunda Morte do Ramon Mercader, que aliás o primeiro, é o terceiro livro de sempre um mas é o primeiro em que aparece uma crítica hostalina uh, e há aquela personagem fabulosa agora recuperada pelo Padura uhum. do Ramon Mercader Sim. que nos...
0: Uh, o Assassino do Trotsky.
1: O Assassino do Trotsky, mas que era uma história absolutamente fabulosa, a história do, do assassino do Trotsky, de um homem, no último exílio do Trotsky em México, um homem que se consegue infiltrar, um espião soviético que se consegue infiltrar junto à família mais chegada, fazendo-se passar por namorada, secretária do Trotsky. Portanto, alguém a quem o Trotsky, de quem o Trotsky não tinha medo. E em, quem, que, confiava, em né? quem confiava, que deixava entrar em casa, que era raríssimo, ninguém entrava entravam uh, Frida Kahlo uhum. e o Diego Rivera que viviam mesmo em frente, e mesmo com o Diego Rivera o Trotsky teve grandes discussões uhum. por causa do Partido Comunista e portanto esse homem aproximou-se e uh, no momento em que o Trotsky e eu já voltei a isto porque acho que esta história é espantosa no momento em que o Trotsky estava a tratar dos coelhos isto comove-me sempre uhum. um homem que teve, uh, que teve a União Soviética que pensou pensou um mundo novo, acabar a vida, a, a tratar de, dos, coelhos. dos coelhos, no momento em que ele estava a dar comida aos coelhos, ele, ele o mercador e vai por trás e mata-o com um picador de gelo. Um picador, não, um picareta. Um picareta, sim. É, sim. sim. Pronto, é, o picador é a palavra que... <risos> e, e uma das primeiras viagens que fiz, é, só para... já chegou ao, ao conhecimento, uhum, que não foi sim. conhecimento, ou sempre não. <risos> quando comecei a viajar, quando tive dinheiro para começar a viajar, porque o meu marido na altura também era presidente de uma associação internacional e portanto viajava pelo mundo todo, os dois primeiros sítios onde fui foi a Bucareste e foi uh, ao México e no México a primeira casa onde fui foi a casa de Trotsky e fiquei absolutamente terrorizada com a pobreza absoluta da casa. Havia muitos livros, foi a única coisa que ele salvou. E havia uma cama, um, que era um catre umas cadeiras desirmanadas, e o galinheiro, a coelheira, era uma coisa, uma coisa, assim, um bocadinho de nada. O jardim não era um jardim, era um quintal, do mais... E, e pelo, o mundo dele estava reduzido a isso. Reduzido a isso. E o horror de saber que qualquer pessoa que se chegasse era para o matar, não é? Uhum. Porque a ordem do Stalin era claramente para o matar. E, e estes dois homens, portanto, estes dois homens que aparecem no, na segunda morte de Ramon Mercader, portanto, o verdadeiro Ramon Mercader que matou Trotsky, e depois um espião eh, pro soviético espanhol que, não por acaso, eh, escolhe o pseudónimo de Ramon Mercader, e vai para um encontro, eh, sucessivamente em Haie, em Amsterdão, em Zurique, e, de repente, a marca um encontro no museu, no Mar... Mauritius, em frente da vista de Delft, do Vermeer, e diz o mais belo quadro do mundo, que é a frase do Proust. E eu, quando li isso, achei que isto estava tudo ligado. Quer dizer, porque os escritores sabiam todos o que os outros tinham dito, e, de repente, eu sentia que fazia parte daquele mundo. Aquela isso foi para, mim, foi, para mim, uma da das literatura. maiores alegrias da minha vida. Perceber que aquela, saber que aquela frase eu a tinha lido no Proust e que era uma citação. E isto ainda hoje maravilha nos livros que leio quando, quando descobrimos que é uma citação, não é? Uhum. E, portanto, fui seguindo a vida do, 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 do... Sempre um, fui sempre seguindo, seguindo, seguindo toda a vida as questões de se teria denunciado, de orar ou não, que foram negadas por ambos. É, a sua entrada, a, a sua estadia em Buchenwald, em que ele sobreviveu porque fazia parte da Organização Comunista do Campo, que era fortíssima. Uhum. E por uma história também, uma história espantosa. É, todos nós estamos a ver os filmes da Segunda Guerra, uhum. dos campos de consideração, as pessoas a chegarem, a mostrar os documentos, a dizer o que fazem... E quando ele chega, que tem 18 anos, vai quase 19, uh, o alemão nazi, nazi, e aqui voltávamos a banalidade do mal, que, que lhe pergunta como ele se chama, e o que é que ele faz, e ele diz que é estudante, e o guarda, que está a ver, diz não, não, é canalizador. E o sempre um diz não, sou estudante, ele diz que canalizador, e mandou -o embora, e anos mais tarde, o sempre um descobriu que estava canalizador, e que isso provavelmente o terá feito escapar da morte. Porque, porque se soubessem que era estudante comunista do Partido Comunista, certo. teria sido morto. E ele sobrevive por uma, um gesto de amabilidade de alguém que estava ali, porque era um funcionário. E isto faz-nos pensar uh, em muitas coisas, relativamente à guerra, relativamente uhum, a, a quem estava de um lado e do outro, às questões da banalidade do mal, não é? Um, era um homem banal que estava ali, mas foi um homem que teve pena de um miúdo, Uh, que Sim. tinha acabado de chegar quando nós pensamos que o sempre um de facto vinha da aristocracia espanhola o avô tinha sido cinco vezes ministro o pai era embaixador republicano a mãe supõe que terá morrido num dos partes porque eles eram sete irmãos o pai foge com os filhos quando a república acaba eles vão para um liceu francês e ele percebe, aí aos 16 anos tinha 16 anos que tem que entrar para o Partido Comunista porque é a única maneira da Espanha voltar a ser republicana, de facto é um ato de uma coragem, de uma de uma, de uma capacidade de... e depois é este homem desiludiu-se, desiludiu-se de facto, e desiludiu-se mais do que uma vez na vida, desiludiu-se quando foi chamado pelo Filipe González para ser Ministro da Cultura em Espanha pelo PSOE e descobre que, como todos os partidos que estão no poder, Há um favor aqui, um favor ali. Foi o caso do Shelber, do não sei se vocês se lembram, mas eu, como digo, sempre, muitos partidos socialistas <risos> eram o caso dos irmãos guerra que fizeram uh, várias manipulações com dinheiros e, portanto, eu sempre não aguentou e foi-se embora. E eu penso sempre que sempre há um dos grandes escritores do século XX. Mas ele desiludiu-se muitas vezes. Desiludiu-se desiludiu muitas vezes, com o sempre. Com o sempre. com Sempre, sempre, sempre. A... E esteve, esteve, sobretudo, 20 anos sem escrever, desde que de campo de concentração. Ele dizia que era uma, uma amnésia deliberada. Como outros escolheram o suicídio, uhum. como outros escolheram... É para
0: sobreviver também. Claro,
1: foi uma forma de sobrevivência. Ele demorou 20 anos até conseguir escrever sobre buchanan -Vault. E, de facto, uh, neste momento em que... Uh, Quase já não temos sobreviventes, de concentração. De facto, o que eles acharam escrito uh, é fundamental para a história do século XX. Sim. Como é que eu o conheci? <risos> Uma vez, por mero acaso, primeiro acaso, uh, estava em Madrid, fui ao Prado, ele era ministro, estava numa visita oficial ao Prado. Portanto, eu vi-o de longe, devo ter ficado com o ar da, daquelas <risos> grupos parvas, ah, mas não fiz barulho, eu sou, sou silenciosa. <risos> Uma grupo indiscreta. Uma grupo indiscreta, mas chiquei eu acho que morria de amor por aquele homem, era o um meu herói, era o um meu herói. E, portanto, me aproximei, ele era uma comitiva oficial, de qualquer das formas, aproveitei essa saída ao Prado para um livro, em que a personagem masculina é ele, uh, nunca se percebe que é ele, porque nunca se diz o nome, é um escritor, é um escritor, e que tem uma visita ao Prado, uh, e yeah, é, yeah, de facto, essa visita então entrou que entrou na tua literatura Entrou na minha literatura, exatamente. A segunda vez ele veio fazer uma conferência pouco antes de morrer, aqui ao Franco Apocalipse de E eu estava na assistência e, como é habitual, eu sou. Eu sou eu, eu não parece, mas sou tímida, sou canhada e era incapaz de ir ter com ele. A Diorasse sim conheci. Se fosse que então, Passamos
0: exatamente para, para a Diorasse e traz-nos um, Hiroshima, meu amor. E o que é que nasceu primeiro? Este, o fascínio pela Diorasse ou, ou Hiroshima, meu amor? Porque, curiosamente, os dois outros livros. Foram os primeiros amores desses teus... Foram a parte de entrada para, para conhecer esses escritores. Com a de Urraso, foi a mesma... o mesmo caso? Eu diria
1: se foi. Suponho que Hiroshima, meu amor, foi o primeiro livro que li Não tenho a certeza. Uhum. Não tenho a certeza se não terei lido primeiro A Barragem contra o Pacífico, Sim. que era o livro que mais... Mas o Hiroshima, meu amor, é de facto uma... uma das paixões da minha vida. Voltamos ao mesmo, pelo título. A contradição do título, não é? Uhum. Como é que alguém Sim. pode chamar meu amor a Hiroshima? Hiroshima. Uhum. Não é que me surpreendeu até mais, não? e depois porque uh, era outra história uh, eu já disse há bocadinho e espero não estar a repetir-me uh, que sou francófona e francófila <risos> e nasci numa casa em que a França era o país de, de liberdade de, de liberdade, igualdade e fraternidade, obviamente da cultura mas também, também é? da, da, cultura, cultura, da cultura obviamente e em minha casa a primeira revolução francesa era... Era o máximo, não é? todos nós, eu lembro-me que quando que era pequena e a casa tinha dois andares, eu ia para a cama sozinha e a minha mãe dizia-me que eu não podia acender a luz porque os homens da Revolução Francesa também não tinham tido medo, eu tinha 4 <risos> anos e tinha um medo de morrer, mas os, se os homens da Revolução Francesa não tinham tido tu medo, também não, eu também tu não, tu não tu tinha, também não tinha. E pronto, ia a pensar nos homens da Revolução Francesa, que para mim aquilo não fazia, quer dizer, Uh, a é faz um espécie, minha... uh, é um espécie de papão ao contrário <risos> Mas faz-se de papão ao contrário Mas eu tenho um primo Um primo direito que é muito responsável Pela minha educação Cultural e literária E cinéfila e tudo Que é 14 anos mais velho que eu Portanto, digamos que uma geração Que uma vez, quando eu tinha 5 anos ele disse que não, que eu tinha 6, mas eu tinha 5 Sentou-me ao colo e disse-me Tu vais aprender uma coisa fundamental para toda a vida Que são os nomes que tu deves admirar E disse-me Trotsky, Rosa Luxemburgo, Marx, Lenin, por aí Maria Zambrano. E eu, que tinha 5 anos, ele disse que eu tinha 6, mas eu tinha 5, achei que eram umas pessoas que eram todas amigas e que viviam numa comunidade. E vivi muito tempo com estes mitos, porque a minha casa, como era era mais nova e muito uhum. mais nova que o resto da família toda, e eles falavam das coisas deles. E para mim aquilo era tudo em sentido real, eu nunca percebia a metáfora. Para mim a cortina de ferro era uma cortina que estava pendurada. E eu não conseguia perceber como é que uma cortina estava pendurada, porque eu sabia que não havia anjos, até eu sabia, nem santos. Mas quem é que segurava a cortina de ferro? Portanto, eu tomava tudo à letra. E isso foi muito complicado, porque em minha casa, e eu cresci nesse mito, não havia franceses colaboracionistas. Tinham sido todos da resistência Todos heróis Todos heróis, todos da resistência Eu acho que chorei quando descobri a maioria dos franceses tinha sido mesmo colaboracionista, em Vichy. O tempo
0: um também foi de, de, da resistência. Foi da resistência, espanhol, claro, em claro, claro, claro. Até
1: um os espanhóis eram a, da resistência. Até os espanhóis eram da resistência. Para mim não havia sequer colaboracionistas. Que horror, Para então. Isso? Não, não, os franceses, aquele povo que tinha feito a Revolução <risos> Francesa, não sabia bem quando. Sem eletricidade, mas... Não, claro. <risos> e sem medo escuro. E sem medo, sem medo do do escuro. escuro. <risos> e eu lá andava, fizeram-me ler um homem do povo na Revolução, do <risos> Vaillant, tinha eu pai de anos, devo ter percebido imenso, fazia-me ler aquelas coisas todas. Mas de certa maneira isso também me criou. Uh, uh, pronto, este, esta paixão pela, pela literatura, que é uma paixão de mais de leitora. Uh, e suponho que estes três livros, e já vou contar como é que me de Uras, estes três livros. Uh, e não é por acaso que eu os escolhi uhum. para trazer aqui, porque não são os melhores livros que eu li na minha vida, obviamente. Nem era essa, ideia. Era essa era a ideia. Nem era essa a ideia, ainda bem, ainda <risos> bem, ainda bem. Uh, Acho que estes três livros me, me convenceram, se é que eu alguma vez tinha tido eh, alguma dúvida, mas acho que nunca tinha tido, eh, que nunca escreveria. Porque o que eu tinha lido era tão bom e estava tão bem escrito, e era aquela história que eu queria contar, e se fosse eu a contá-la, contá-la ia muito pior. E, portanto, eh, não tinha qualquer veleidade, nunca me passou pela cabeça a escrever seja, escritora, nem sequer tradutora, que é de longe hoje a, a atividade que eu mais gosto. A Diorá se conhecia... E essa conhecia mesmo, num festival de, Cimena, de cinema da Figueira da Voz, onde toda a gente se encontrava eh, nos anos 70, uhum. portanto conhecia em 72. Uh, eu já tinha lido muito da Dioraz, e foi uma coisa muito engraçada, essa história engraçada, uh, porque uh, havia um, um, um restaurante pequenino, em frente do casino onde passava a maioria dos filmes, que se chamava Caravela é, que era um restaurante simpático, e onde as pessoas iam muito nos intervalos de cinema comer alguma coisa. E, portanto, eu estava com a minha mãe, é, porque começávamos a ver filmes às nove da manhã e acabávamos às quatro da manhã, não é? Não se dormia, sempre a discutir os filmes ver, é, e a ver. E, ao meu lado, na mesa, e era tão próximo como eu estou de vocês, portanto, as mesas zero porque aquilo era muito pequenino, senta-se a Diorácio -se, e, e a Ana, 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 Ana de area. Que eu não conhecia na altura, nem sabia que havia um Ian Andreia. E eu fiquei, obviamente, gelado outra vez, não é que nem grupo, assim, enervadíssima, de, provavelmente a deixar que os talheres todos, não sei o que, e a minha mãe, estranhamente, voltou-se para a com um ar absolutamente normal, como se fosse quando eu estava aterrorizada, e disse: Mafi vos amebucu.
0: É as mães, as é mães são as terríveis.
1: E eu, 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 e ela olhou para mim e disse: Ah! Há vivo o filme, eu nunca tinha visto nenhum filme da Diurace. <risos> Quer dizer, nem a Durace era conhecida como realizadora sim, na altura, sim, não é? Exatamente. Pronto, isto, isto não é em 72, o festival começou em 72, mas isto é já é anos 80. Sim. Eu disse, não, não, então tentei disfarçar, não é? Disse, Li sobretudo os seus livros e não me calei durante duas horas, mas ela adorava. Ela adorava ser reconhecida. Sim. Ela estava estupefacta como numa cidade como a Figueira. Toda a gente sabia quem era a Diorace, a ia cumprimentar, ia falar dos de filmes dela, e ela adorava isso. Claro que me contou a história da porteira portuguesa, inevitavelmente, não é? <risos> Pronto, eu fingi que não ouvi porque... Exato. Mas ela é... e esse tempo de conhecimento com a Diorace, que não foi só esse almoço, porque ela esteve lá uma semana. Uhum. E uma semana, como nós sabemos, de festivais literários, outros festivais Exato. de cinema, estão muito juntas. Uhum. Portanto, todos os dias eu falava com ela... E uh, foi a maior assombração da minha vida Aquela mulher pequenina Aquela mulher uh, absolutamente insignificante Que dava ordens àquele desgraçado de Viana André Que andava atrás, porque... atrás dela E eu na altura acho que nem percebi muito bem A diferença de idades Que era, nem, muito, que era, era imensa bem. Mas nem percebi, só mais tarde ao ler uhum. O livro uhum. sobre o Viana André e o dele o Cetamurla uh, É que percebi uh, Aquela mulher conseguia escrever as frases Mais espantosas que eu tinha lido Na minha vida e o Hiroshima, meu amor é de que eu gosto fundamentalmente das oito primeiras páginas porque é exatamente a outra história, quer dizer, é um bocado desfazer os mitos da infância, não é? porque é a história de uma repriguinha numa cidade, Nevers que é uma cidade que depois ficará célebre por o Berregoffat se ter suicidado lá, nas margens do Nièvre, que é um rio muito citado no Hiroshima, meu amor. E é uma rapariguinha, filha de uma mãe judia, que portanto está afastada durante a ocupação francesa. Nazi. a ocupação nazi, obviamente. E que vive com o pai, que é farmacêutico, tem a única farmácia e que vive, como ela diz, o que crescia contra a guerra e o que crescia contra o ocupante, até porque lhe tinham levado a mãe, não é? Uhum. E um dia aparece um soldado alemão na farmácia com uma mão ferida para fazer um curativo. E ela faz o curativo sem nunca olhar, porque ele era o inimigo, não se podia olhar o inimigo. E ele voltou um dia, dois e três, e o pai interveio e disse que a mão estava curada. Ela aprendia a tocar piano e o pai pediu-lhe o pai vivia muito triste a lhe para ela tocar um pouco à noite e ela tocava e um dia olhou pela janela e viu uma sombra encostada ao candeeiro e reconheceu o inimigo e é sempre o inimigo ela levava também comida a umas crianças que estavam refugiadas que estavam escondidas em celeiros e medicamentos e a bicicleta pelas margens do Nièvre e ele começa a segui-la segui mas ela não fala porque ele é o inimigo até o dia em que para e fala. E a partir desse dia é a paixão absoluta. Escondem-se, porque é uma paixão proibida, obviamente. Uhum. O pai recebe uma carta anónima, ela nega. E no dia em que os alemães uh, vão retirar, porque uh, os, as tropas americanas e as franceses chegaram, portanto é o dia da libertação, uh, eles tinham combinado a encontrar-se no caminhão que vai levar os soldados uh, alemães embora, porque ela vai com ele para a Baviera e quando chega ele não tinha morrido completamente, mas tinha sido atingido por um tiro absolutamente fortuito, um tiro não deliberado, que tinha vindo do um jardim. E ela deita sobre o corpo uma noite e uma manhã. E no dia seguinte, tiram-na, levam-na para o chão de mar e rapam-na. Ela é passeada por toda a neve, rapada, a humilhação. Humilhação. humilhação, não sabe o que fazer, vai para casa, deita-se no jardim, chama, 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 mas só. De madrugada é que lhe abrem a porta. E a mãe, que já voltou, entretanto, com a libertação, uhum. e o pai escondendo lhe numa cave até o cabelo crescer. Ela disse se os homens soubessem o tempo que o cabelo de uma mulher leva a crescer, nunca o cortariam. E no dia em que o cabelo já está suficientemente grande, a mãe diz-lhe, vai para Paris, de bicicleta. E ela vai para Paris, e a primeira coisa que vê quando chega a Paris é que aconteceu Hiroshima. Hiroshima está em todos os jornais. E, portanto, o caso dela é perfeitamente esquecido e o caso de todas aquelas que colaboraram ou não colaboraram ou que amaram o um homem, porque o que ela dizia sempre, não havia homens em Navarre. Os únicos homens eram alemães. Eu, durante muito tempo, não olhei para ele, não o vi. Mas depois excluí aquele alemão de todos os outros. Uhum. Aquele alemão não era nazi. E, de facto, aí a gente percebe o Hiroshima, meu amor.
0: Isso tudo em oito páginas. Oito páginas. páginas. Não, são as oito páginas mais <risos>
1: assombrosas
0: da literatura. Mas, sim, é uma história absolutamente estranha. Outro... E, e tu tens outra história ainda sobre o teu primeiro exemplar deste, deste livro que foi roubado. Que foi roubado. Que desapareceu pois, misteriosamente. Eu não sei se foi roubado. Não na tua biblioteca. Não na minha biblioteca, <risos> mas eu tenho um azar. Eu sempre,
1: sempre na... a fugir. Sempre. Aliás. Uh, 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 eu, o retrato um amigo, enquanto falo, comprei-o, entretanto, aqui há dias Mais e uma e vez. Há mais uma vez. Fé, uma edição que já não é a mesma, já não pois. é aquela tão bonita, azul, uhum. com a capa da Cristina Reis, já não é pronto. Mas enfim, é o que se tem. É o que se tem. Há de ver por aí muitos retratos. Mas fui procurar. É as espalhá espalhá-los. por todo o mundo. Aliás, foi assim que eu conheci, por exemplo, um dos livros que também, aliás, hesitei, foi as Espuma dos Dias, do Boris Vian, uhum. encontrei-o num quarto de uma casa em Londres, o meu pai foi operado ao coração quando eu tinha 17 anos e fomos um mês para Londres, não se ainda as operações cá, e portanto fomos para uma casa, e nessa casa havia livros entre os quais havia a dos dias, e também foi, foi o assompo, ah, é. o é. Portanto, eu sou muito de encontrar e perder livros, e perder. mas eu acho que isso também é uma das nossas funções, essa de, de, de dar os livros às pessoas que quem gostamos. E, e este desapareceu-te? Este desapareceu-me, este, desapareceu, este, portanto, eu, eu quando, quando era professor de francês, uh, um dos livros, não era bem um livro, as oito páginas, que eu dava <risos> sempre, porque enfim, também, uh, obviamente, a formação dos alunos também não nos permitia ler livros muito longos em francês, claro. portanto, aquelas oito páginas continham tudo, e eu não queria que eles crescessem como eu, na ilusão de que todos os franceses tinham sido uh, funcionários, funcionários e da resistência, <risos> Porque os livros, os manuais escolares, que eram obviamente feitos, encomendados pela Embaixada, só contavam casos de resistentes, o Jean, todos tinham sido Jamelan, claro, em França, toda claro. a gente tinha sido. E, portanto, eu aquelas oito páginas eh, estudava -se sempre com os alunos, até porque a Diorá tinha uma escrita muito, eh, muito despojada de adjetivos e frases curtas. Portanto, era muito fácil, e era muito fácil ver a construção frásica, mesmo do ponto de vista não só sintático, como morfológico, uhum. que era uma, uma maneira importante das pessoas começarem a perceber como é que se escreve, como é que se lê. E, portanto, eu estava na sala, na, havia felizmente salas de fumo na altura, uma das grandes perdas <risos> da, deste politicamente correto... Que nos querem obrigar, e eu tinha posto o livro de ponto, as minhas coisas, o tabaco, uh, virei-me e quando voltei não estava lá o Hiroshima, meu amor. E uh, eu fiquei desesperada, desesperada porque uh, ia dar-lhe na aula a seguir. Uh, fiquei, fur... procurei por todo lado, procurei no um caixote de lixo, pensei, alguém, vou tiro para o caixote, procurei por baixo tudo. E depois tive uma das grandes alegrias da minha vida que era chegar à aula e saber o livro. Uh, pronto, sabia, sabia as frases, pronto isso fez-me. Isso pega com outra coisa importante de Bucanevalde, onde eu voltei há um mês com o meu filho mais novo, que, como eu, é fascinado pelo Sempre Um e pelos campos de concentração, <risos> vai a tudo, tem corrido a Europa toda a ver os memoriais. E em Bucanevalde, uma das coisas que o Sempre Um conta, que a mim me move imensíssimo, como move o Farnet 451, uhum. é que. Eles, eles, os, os presos, uh, para passar o tempo, uh, decoravam livros e diziam-nos em voz alta, ou oh, o Lamartine, quem é que sabia Lamartine? E, e faziam no único é. sítio, no único sítio uh, em que havia algum calor, em que não se morria de frio, que eram as latrinas e essa tornavam-se
0: homens livros, não é? Exatamente. É livro
1: do... e, homens livros, exatamente. O Bradbury. Exatamente. Diziam, as poesias, diziam tu também os poesias, diziam os. é um 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 li mulher <risos> livro. Do... Oito páginas. Dez oito, oito páginas, páginas, páginas. de Odrade.
0: <risos> Nós vamos continuar a ser homens livros e a encontrarmos e a desencontrarmos dos livros. Uh, não nos escutamos. Uh, Vamos recordar que o retrato de Um Amigo Enquanto Fala, da Eduarda Dionísio, está publicado pela editora Quimera e disponível por 8 euros. A Maria Emanuel bem sabe do que eu falo, porque ainda há pouco o encomendou uma vez mais e, se calhar, vai voltar a encomendá-lo no futuro. A segunda morte de Ramon Mercader neste momento só está disponível na versão original em francês através da Amazon francesa a partir dos 11 euros, e Hiroshima meu amor de Marguerite Duras tem uma edição única plaquete de sal, está infelizmente esgotada, mas podem encontrá-la na obra completa. Nós vamos por agora, voltamos para a semana com um novo convidado. Não se esqueçam que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição a RSS. Aproveite que os dias já estão mais longos para passar na nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca de Bolso, onde gostamos sempre de receber mensagens. Maria Manuel, muito obrigada.
1: Obrigadíssima eu, foi maravilhoso. <risos> Acho que nunca falei tanto tempo seguido na minha vida. <risos> foi um prazer para nós ouvir.
0: E muito obrigada, até para a próxima semana. Até
1: para a próxima.